0: 哈喽，大家好，我是酷爱字老高，咱们今天啊，再来大家最喜欢的柯南系列啊。列<笑>啊日本原先有个银行叫帝国银行，帝国我现在没。这个、好大气啊,啊！对，这个银行现在叫三井住友银行。<笑><笑>我大部分钱都在他家。是吗？嗯。啊、哦，多少钱？这个下午三点钟的时候呢，银行就关门了。那关门了之后，啊，不是说银行职员就下班，他们在里边还要核算一些钱什么的他们还在上班、啊。对，只是不对外开放就是在这关门的时候啊，突然间跑进来一个人。一月二十六号，还是冬天，很冷啊。他穿了一件大衣，然后上面写着“防毒消毒员”，胳膊上扎一红箍，一看呢就是政府的工作人员的感觉、嗯、啊。这个人手里提着一个金属的箱子，进来之后呢。他就跟银行的职员说：“你们的支店长在吗？”这一天呢，正好支店长因为身体不适啊，提前下班了，走了。于是呢，一个副支店长嘛，他就过来说：“您找我们支店长有什么事儿？”我是他的全权,权代理。这人说啊：“今天呢，在你们这个银行附近啊，发现了四个感染疟疾的人。疟疾对这个东西呢，一旦流行起来就很严重。所以美军的上尉啊，命令我赶紧来调查一下。”我就调查了一下这四个人，有一个人今天来过你们银行，一会儿美军啊就会派车来给整个银行消毒。那现在呢，我过来呢就带了能够预防疟疾的药啊。说完了之后啊，他就从这个铁箱子里边拿出两瓶液体放在这儿。这银行当时呢总共有十六个人，嗯，加上这个人就十七个人。因为要吃药嘛，所以这个女职员马上就下去准备了十七个杯子。这个人说啊，你们照着我这个样子喝，他就拿一个吸管啊。从第一个瓶吸出了一些东西呢，一点一点一点一点就滴到了这十七个杯子里面。然后他拿起一个杯子，他就往嘴里这样倒了，他就一点点滴到他的嗓子里了。这人看完了之后啊，他都喝了嘛，这人也没怀疑什么，也都就照他这个样子往嗓子里滴。滴完了之后啊，这人就说：，呃，怎么这么辣呀？有点像烧酒那种感觉，马上就感觉这嗓子啊、胃啊都好热。然后呢，他说第二种药呢，需要一分钟之后吃。所以这些人又在这等了一分钟，等了一分钟之后，他就用用吸管啊吸第二种药，又滴到了大家的杯子里，这些人也都喝了。喝完了之后，就有些人感觉极度不适，其中有一个人就说：“说我能不能去趟厕所？”有、就、人、是、说：“去吧，去吧。”他就开始往厕所跑。这个人往厕所一跑，剩下十五个人也都往厕所跑，因为他们都感觉不适，就在往厕所跑这个过程中啊，就有些人就倒地了。嗯，这么快？对，有一个人就回忆说。他就神志不清的时候，他就发现啊，刚才让他们喝这个药，这个男人就不在了。有一个女职员啊，非常的坚强，她不停的爬呀，她就从这个银行里爬出来。爬出来之后，正好有一个女高中生路过这个银行，这个女高中生啊，就立刻报了警，警察还有急救人员就都来了，然后周围还围了很多人。当时警察来的时候，以为是银行里的集体的食物中毒，后来才发现这十六个人当场就死了十个，剩下六个送到医院之后也死了两个。最终幸存的只有四个人、嗯，那个女职员是幸存者吗？不知道，具体没说。嗯、如果她没爬出来，可能剩的四个也全都死了，那就死定了、嗯。哎，那么在第一时间呢，警方也对这死者尸体进行了解剖。这个解剖结果发现，所有的死者都死于氰化物中毒。氰化物啊，那可能小小同学不太了解啊，氰化物啊，可能算是。现在人们所了解的毒物中最毒的一种。那么根据幸存者的描述呢，这个人啊，他自己也喝了那个药嘛。嗯。但是警察在现场没有找到这个人的这个杯子，只有他们剩下十六个人的杯子。哦。然后呢，这个人进门的时候啊，递了一张名片，这张名片也没有找到。据回忆啊，这个名片上写的是东京都医疗科。在这个地方，我稍微给大家介绍一下时代背景。我刚才说美军让这个人来的嘛。啊，那个时候啊是二战刚刚结束两年的时候，整个日本啊其实都是由驻日美军来控制的。四八年。对对对，所以呢，日本发生什么大事小情啊，其实都要通过美国的军官来进行指挥的。哎、啊，所以这次要发生大名远去的疟疾的话，也是美国军官来指挥，这个说法就很顺畅，没有人去怀疑。哎，然后还发现银行里桌子上放的十七万日元和将近两万日元的支票不见。旁边桌子上放了五十万日元，没少。桌子下面这个保险柜里边有三十多万日元，没少，就少了十七万日元现金和几张支票。呃，后来呢，调查中发现这个少的支票第二天在别的银行被支取了，而且取那个人当时取支票的时候没有写名字和地址，银行职员告诉啊，你给名字地址写上，他写上了之后呢，取走了。后来发现这个名字和地址啊是假的，所以呢，这是一个非常罕见的。毒杀银行职员、抢劫的这么一个银行抢劫案件，那感觉又不是为钱，可能他走的比较急，就看这帮人一倒了，马上看桌子上有钱，拿着钱就走了啊。这个案子呢，几乎没有物证，名片也没有，杯子也没有，只有幸存者的这个证言而已。警察回去调查资料，突然发现，类似的作案手法，在这最近几个月出现过两次，在三个月前呢。一个叫安田银行的这个银行也发生了一件一模一样的事情，一个人说是东京都卫生科的，进来的时候递上一张名片，然后呢，呃，就让他们每个人都喝药，喝完药了之后，不同的是，这些人一一点事儿都没有，然后这个人就说，我看看这个美军的呃消毒车来没来，就出去了，就再也没回来。所以银行呢是报了案了，但是呢这个案子也没有什么损伤，也没发生什么事情，就觉得很奇怪这么件事儿。还有一件呢，是大概一周前在三菱东京银行发生了一个非常类似的事情，也是一个人递上一张名片，说是东京都卫生科的，啊，说周围发生疟疾，啊，现在要给整个银行消毒，然后呢，也要给大家吃这个预防药，还特别强调说这个要把所有的现金也都消消毒，所以让这个行长把这现金都拿出来。这时候行长就说：“我们现在银行里没有现金。”听到这句话，这个人啊，就说：“啊，那那就给你们手上消消毒就完了，就走了。”装疯演对，就走了。但是也没有什么破坏啊，也没有什么人受伤，这警察就只是记录在案了。那么当这个帝国银行的案子发生之后啊，警察就马上就把这三个事联系在一起。前两个案子因为没有什么破坏，警察只是记录了，也没有报道给这个呃媒体，所以外边人是不知道的，就不存在模拟犯罪这种情况。哎，所以这三个案子一定是一个人犯的案，而且目击证明也证明这三个人长得很像，五十岁左右。那把这三个案子联系在一起啊，物证就有了。在第一家安田银行的时候，他递上那张名片啊，那名片是留下来的。这个名片写着卫生局技术官员、医学博士松井威，而且发现这个松井威这个人还真有，这个名片是真的。这个人肯定不是犯案那个人，没有人拿自己名片去犯案了，是吧？啊，那么在第二家银行呢，他也递上了一个名片，这个名片啊写的就是。卫生局技术官员、医学博士山口二郎，山口二郎就不存在，这个名片是假的。那么现在呢，证据也就是一个名片和一些目击证明。警察呢就分成两组来进行调查，一组呢主要调查这个毒药，因为氰化物不是那么好搞到的。另一组呢就调查这个名片。既然这个名片是真的嘛，就找到这个松井卫了。而且非常幸运的是，松井卫这个人啊是个非常认真的人，他总共就有一百张名片。他现在手里剩了八张，发出去九十二张，而且这九十二张发给谁了，他都记下来，哎<笑>，很难得呀、啊。然后呢，警察就马上根据他的记录啊，去找到了剩下九十二个人，全都找到了，收回来了，其中了八十四张，剩下八个人说不知道他们的名片放哪去了。那最有嫌疑的肯定就是这八个人。然后呢，就在这八个人里边锁定了一个嫌疑人，这个人呢是当时日本一个很有名的画家，叫平泽。五十六岁，为什么怀疑他呢？有几点他非常可疑。第一个，他的名片找不到了；第二个，他的不在场证明啊，只有他的家人能证明，嗯，没有其他第三方证明。当时日本的法律规定，如果不在场证明是家人亲属证明的话，无效。第三个呢，就是他正好在案发后啊，兜里揣了这么十七八万日元，就和那个当时银行丢的钱数差不多。还有最后一个对他特别不利的证据呢，就是他曾经四次诈骗过银行，诈骗，诈骗,<笑>诈骗，所以呢，警察根据这四点，基本上就锁定肯定是他了。接下来我们就说，还有一堆证据对他特别有利。他说他的名片是夹到钱包里了，然后钱包丢了。他在案发前曾经到警局去报案，说他钱包丢了。哦。第二个呢，就是他这个不在场证明啊，他的好多亲属都能证明。嗯。像我今天就在家待了一整天啊对啊，跟自己家人在一起待一天，但当时的法律就觉得这这就不行。那么关于他兜里这一堆钱的来路的问题的话，也有人有合理的推测。他不是画家吗？他当时是比较穷的，为了这个生活呀、啊，他曾经画了一些成人画，他觉得这是对于他一个画家的这个自尊的呃伤害，所以他就不承认。然后我们说了，他诈骗了四次银行嘛。他每次诈骗银行都是用支票诈骗，而他有个很好的习惯，就是他的支票上永远都写着名字和地址。我刚才说了，那张支票啊，被兑换的时候没有写名字和地址。从作案的手法来说的话，不像他的风格。再一个呢，就是笔记不符。有十一个幸存者，帝国银行活了四个，哪有十一？帝国银行活了四个。那安田银行和 U F G 银行也有见过这个人的人啊。这十一个人看了平泽的照片，有六个人说不是他。有五个人说有点像，没有见本人啊、哦，没见本人。还有一个对他很有利的证据呢，就是现场没有他的指纹。就在这个情况之下呢，而、嗯啊、法院就判判处他死刑、嗯。法院为什么判他死刑？是因为他自己招了，但是他说是因为警察逼供的，让他这么说的。可能当时日本的法律就是自白超过所有的证据、嗯。这个人啊，被判死刑，一直在监狱里待着，没有执行。嗯一直到一九八七年，他在监狱里都待了将近四十年。他九十五岁了，得了肺炎死了。那么这个真凶究竟是谁呢？经过了这将近七十年的调查，其实渐渐真凶已经浮出水面了。当时调查这个案子，我说分了两个组，一个是调查名片的，还有一个调查毒药的。最终虽然是靠名片这个地方给这个平泽定了罪，但其实后来啊，毒药这一科才发现了真凶。大家。回想一下这个案子的犯案过程，他让这些人吃了药，然后自己拿钱就跑了，感觉整个过程行云流水，非常的简单。要叫你去，你也能。但其实啊，这个调查毒药这科，这这些人就说了，一般老百姓一定做不到。他是用氰化物杀人，氰化物属于微量致死的药物，所以他能让人在喝第一杯的时候不死，第二杯的时候慢慢死，这就是非常高明的地方。而且他自己喝了。他没死，能对毒药掌握到这种程度的，绝对不是一般人。就是说，他知道这些人喝的这些药多长时间会死。这十六个人喝药不可能同时喝，有一个人喝下去一喝啊很难受，当场倒地死了，那其他人就不肯定不会喝。也就是说，这个犯人曾经让谁喝过这个，大概知道这个东西多长时间发病，他见过这种事例。那他会不会前两个银行犯案的时候放的剂量更小？反正第一个银行的所有人都没有身体简化出氰化物了，也就是说，其实第一个他只是去踩个牌，看看这个流程，你些人会不会喝。他一看，哦，大家能信这事儿，能喝。第二次可能就准备实行了，但是银行没有钱，他就放弃了。然后第三个银行就所有条件都具备了，就让这人喝了，就直接就成功了。警察呢，还有一个感觉就是什么，这个人啊，极端的冷静，整个这个表演的过程也非常娴熟。而且看到十几个人死也不慌不忙的这种感觉，这个人一定见惯了生死。根据这所有的条件，然后呢，警察马上就怀疑到一伙人了。就是大家知道，在二战的时候，日本有一个部队，这个部队啊，生化，哎，搞生化。警察马上就怀疑这个人就出自于这个部队。警察还真就去调查这个部队，当几乎就要调查出是谁的时候，美军立刻下达了一个指令，说不许再查。了。美军为什么不让再查了？这个也是有很多猜测的。在二战刚刚结束的时候，美国接管了整个日本，也同样就接管这支生化部队。这个生化部队里有大量的关于生化研究、生化武器的资料，所以呢，当警察怀疑到这支部队的时候，美国马上就下令，不准再查了。这个事情后来是怎么被爆出来呢？就是过了很多年啊，也到上世纪七十八十年代的那个时候，当时跟这个案子相关的一些人员啊，都接受了媒体的采访，就把这个事情一些内部的信息暴露出来后来啊，其实连人名都爆出来了，还真就是那支部队里的一个医学博士，啊，这个人五十一岁，跟那个人年龄也是一样的。而且他们就算找到了真凶，也不敢抓。没错，所以说柯南来了也没用，那、嗯、谁有用？包拯，包青天。<笑><好嘲>笑<笑>